0: Wer ist schuld? Diese Frage wird meistens immer dann gestellt, wenn irgendetwas schiefläuft. Auf Arbeit, in der Familie oder in der Politik. Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen erstmal nach dem Schuldigen fragen und suchen, bevor sie überhaupt anfangen, das Problem an sich anzugehen. In der Politik sieht man das immer sehr leicht, finde ich. Läuft etwas schief, dann wird erstmal ein Schuldiger gesucht und hat man den Schuldigen ausgemacht, ja, dann wird er präsentiert und fertig gemacht. Alle stürzen sich auf ihn und manchmal rollen dann wirklich Köpfe. Oder auch im Kleinen, bei den Kindern. Wenn sie sich in die Haare kriegen und du kommst dazu und fragst, was ist hier los, was ist passiert, dann ist die erste natürliche Reaktion der Kinder ich war wirklich sehr gemein. Meine Selbstzucht ist mit mir durchgegangen. Ja, ich habe gesündigt. Nein, natürlich nicht. Ja, normalerweise sagen die Kinder, er hat angefangen, er ist schuld. Egal ob im Kleinen oder im Großen, nach meiner Erfahrung ist das meistens die Ausnahme. dort jemand kommt und sagt, ich bin schuld und passiert das dann doch mal, dann scheint es wirklich die Ausnahme zu sein, die die Regel bestätigt. Und die Regel in dieser Welt ist, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Dieser Meinung ist Jakobus in unserem heutigen Text nicht. Und das möchte ich euch in vier Punkten aufzeigen. Denn erstens, aus Vers 13 kommt dieser Punkt, Gott ist nicht schuld. Zweitens, wir schon, aber wer will das schon zugeben? Das sehen wir in den Versen 14 und 15, dann mein dritter Punkt ist eine Frage, nämlich die Frage, welche Rolle spielt eigentlich der Versucher? Und der vierte Punkt, da gehen wir dann in Vers 16 in die Anwendung, irrt euch nicht, was tun. Lasst uns bitte unsere Bibeln aufschlagen und den heutigen Text lesen. Wir lesen bitte Jakobus 1, die Verse 12 bis 16. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Wir haben uns beim letzten Mal den Vers 12 näher angesehen und der schließt halt diesen ersten großen Teil über die Versuchung im Jakobusbrief ab. Jakobus hat uns dort dazu ermutigt, treu in der Anfechtung auszuharren. Wie tut er das? indem er unseren Blick schärft. Er schärft unseren Blick, dass wir wieder neu auf unseren Herrn und Erlöser ausgerichtet sind, der uns ja die Krone des Lebens verheißen hat. Hoffentlich rufen wir alle, Herr komm bald. Mein erster Punkt wird also heute sein, Gott ist nicht schuld. Jakobus geht jetzt in Vers 13 weiter und sagt, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Diese Aufforderung ist sehr leicht verständlich. Und wir haben schon darüber geredet, dass hier im griechischen Urtext zwar dieselben Worte für Versuchung stehen, wie es auch die Elberfelder übrigens ganz konsequent übersetzt, aber Schlachter 2000 und Luther haben sich dazu entschieden, zwei unterschiedliche deutsche Wörter zu benutzen. Und sie unterstreichen damit, diese zwei unterschiedlichen Quellen der Versuchung. Mit dem Wort Anfechtung ab Vers 2 beschreiben sie die von außen kommenden Versuchungen, wie zum Beispiel Verfolgung um Christi willen. Aber weil Jakobus jetzt seinen Blick ähm, auf die innere Quelle der Anfechtung lenkt, schien jetzt das Wort Versuchung geeigneter, zumindest Luther und Luther Übersetzung und Schlachter 2000. Also, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn, und jetzt kommen zwei, jetzt folgen zwei Begründungen dieser Wahrheit, denn erstens, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und zweitens, er selbst versucht auch niemanden. Auch diese beiden großen theologischen Wahrheiten sind leicht verständlich. Nun, dass Gott nicht versucht werden kann zum Bösen, ist uns schnell klar, wenn wir das heilige Wesen Gottes betrachten, ja, 3. Mose 19,2 lehrt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Petrus wiederholt ja ganz fast eins, oder nee, eigentlich eins zu eins diese Wahrheit in seinem Brief, ähm, 1. Petrus 1, Vers 14 steht, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ich bin heilig, äh, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und heilig bedeutet eben dieses völlige Abgesondertsein von allem Irdischen und das schließt eben auch das Böse, alles Böse mit ein. Und nicht nur das, man kann, Gott nicht versuchen zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Das heißt, Gott ist nicht die Quelle der Versuchung zum Bösen in deinem Leben. Nochmal, Gott ist nicht die Quelle der Versuchung zum Bösen in deinem Leben. Auch das würde seinem Wesen völlig widersprechen. Er versucht dich nicht. Jetzt wirst du vielleicht sagen, Moment mal, Alexander, das widerspricht aber dem, was Jesus in der Bergpredigt lehrt. Jesus sagt doch ganz ausdrücklich beim Vater unser Matthäus 6, Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Guck mal hin, hier steht genau das gleiche Wort wie bei Jakobus. Führe uns nicht in Versuchung. Dann sage ich, stimmt, aber das griechische Wort, das hier steht, das hat eben die synonyme Bedeutung von Anfechtung, Versuchung und Prüfung. Gott versucht uns nicht, sondern Gott prüft uns. Das ist ein Riesenunterschied. Luther, der ja vor rund 500 Jahren die Bibel als erster komplett ins Deutsche übersetzt hat und er hat dabei ja wirklich um die Bedeutung jedes einzelnen Wortes gerungen, Luther sagt deswegen, und ich zitiere das jetzt, wenn das Wörtlein Versuchung oder Prüfung nicht so allgemein üblich wäre, so stünde es viel besser und wäre klarer, wenn man es so ausdrückte und führe uns nicht in Anfechtungen. In seinem Katechismus schreibt Luther zu dieser sechsten Bitter im Vater Unser, Gott versucht zwar niemanden, aber wir bitten in diesem Gebet, dass Gott uns wollte behüten, unterhalten, auf das uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge und verführe in Missglauben, Verzweiflung und andere große Schande und Laster. Ob wir damit angefochten würden, dass wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten. Soweit Luther. Wir beten im Vater unser darum, dass Gott uns bewahrt, zur Sünde versucht zu werden, und dass er uns stärkt und durchhilft, wenn wir versucht werden. Gott ist heilig. Deswegen kann er nicht zum Bösen versucht werden und er versucht uns auch nicht. Als ich diesen Text durchgekaut habe, habe ich mich eins immer wieder gefragt. Erst behandelt Jakobus die äußere Versuchung und gibt eine fantastische Verheißung. Ja, mit der Krone des Lebens. Und dann wechselt er zur inneren Versuchung. Warum bitte macht er hier diesen theologischen Einschub? Mit einer Wahrheit, die den Briefempfängern und auch uns eigentlich völlig klar ist oder sein sollte. Gott ist heilig. Und heilig heißt heilig. Wozu muss er das sagen, dass von Gott nichts Böses kommt? Nun, das Problem ist, wir sind zwar Hörer des Wortes, tun es aber eben oft nicht. Seien wir ehrlich. Wie oft geben wir als Christen Gott die Schuld, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Aber die theologische Wahrheit ist, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und niemand heißt niemand. Nicht einer soll so reden. Nicht die Briefempfänger, nicht wir. Niemand, der versucht wird. Das schließt auch die Menschen ein, die Jesus Christus als Retter ablehnen, oder Gott einfach ignorieren, denn absolut jeder Mensch wird versucht. Wenn wir einen neutestamentlichen Brief lesen, sind wir immer gut beraten, wenn wir auf Wortwiederholungen achten und auch das Anfang eines Briefes mit dem Ende des Briefes vergleichen. Fast immer werden die Themen im Brief nochmal vom Anfang wiederholt. Und so ist es auch bei Jakobus. In Jakobus 1, Vers 12 schreibt er, Glückselig ist der Mann, der die, die Anfechtung erduldet. Und dann später in 5, Vers 11 schreibt Jakobus nochmal diese Wahrheit. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Und das standhafte Ausharren in der Anfechtung ist ja eben genau das Thema, mit dem Jakobus seinen Brief startet. Aber hier in Kapitel 5, Vers 11, ein Beispiel für diese Standhaftigkeit des wahrhaft Gläubigen. Schaut mal, 5 Vers 11. Da steht dann weiter, von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voller Mitleid und Erbarmen. Ja, wir haben vermutlich alle schon von Hiobs standhaften Ausharren gehört und können das alles im Wort Gottes nachlesen. Und jedem, der mit der Person Hiob nicht so vertraut ist, dem empfehle ich Pauls Predigt vom 11.8. letzten Jahres. Sie hatte den Titel lebendige Hoffnung im Leid. Ihr findet sie auch im Predigtarchiv. Und durch diese Predigt lernt ihr Hiob wirklich gut kennen und doch seine Freunde. Was mich aber in unserem Zusammenhang, was ich mich da gefragt habe, ist, wie hat Hiob denn ausgeharrt, wenn Jakobus ihn als Beispiel darstellt? Erinnern wir uns mal, erst bricht in kürzester Zeit sein ganzes Leben zusammen. Ja, Er fällt von ganz oben und verliert alles. Haus, Hof, Besitz, Kinder. Dann liegt er im Dreck und dann kommt auch noch seine liebe Ehefrau und sagt zu ihm, sag dich los von Gott und stirb. Schlimmer geht es doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Doch, es geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer, denn dann besuchen ihn seine lieben Freunde und die leider irgendwann nur mit ihm weinen, sondern auf Ursachenforschung für Hiobs Leid gehen. Wie gesagt, hört euch Pauls Predigt an. Aber was mich interessierte ist, wie reagiert Hiob denn in diesem Leid? Jakobus sagt im heutigen Text, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Aber was denkt und sagt Hiob über sich und über Gott in seiner Zeit der Anfechtung? Im Prinzip sagt er genau das. Gott versucht mich. Er ist schuld. Ich lese jetzt mal einige Verse aus Hiob und ich bitte euch einfach mal zuzuhören und, äh, und mal selber zu schauen, ob du dich in diesem Denken von Hiob wiederfindest. Wenn, wenn bei dir nicht alle Dinge so laufen, wie, wie du es gerne hättest. Und ich muss ganz offen euch bekennen, mir sind diese Gedanken von Hiob in Zeiten der Anfechtung überhaupt nicht fremd. Ich kenne die gut. Hört bitte zu. Ich fange an, Hiob 3. Denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen. Und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Ich konnte nicht ruhen und nicht rasten. Und kaum hatte ich mich erholt, so kam ein neuer Sturm über mich. Denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Mein Geist trinkt ihr Gift. Die Schrecken Gottes bestürmen mich. Ich habe genug. Ich will nicht ewig leben. Lass ab von mir. Meine Tage sind nur ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn so hoch hältst und dass du auf ihn achtest? Du suchst ihn morgen für morgen heim. Alle Augenblicke prüfst du ihn. Auch wenn ich im recht wäre, könnte ich ihm nichts erwidern, sondern müsste meinen Richter und Wenn ich rufe, wird er mir antworten? Ich glaube nicht, dass er auf meine Stimme hört. Denn im Sturm zermalmt er mich und fügt mir ohne Ursache viele Wunden zu. Darum sage ich, es ist einerlei. Untadliche und Gottlose bringt er gleicherweise um. Wenn die Geisel plötzlich tötet, so lacht er über die Prüfung der Unschuldigen. Ich spreche zu Gott, verdamm mich nicht. Lass mich wissen, weshalb du mich befehdest. Gefällt es dir wohl, dass du bedrückst, dass du das Werk deiner Hände verwirfst, während du über den Rat der Gottlosen dein Licht leuchten lässt? Ich aber will zu dem Allmächtigen reden mit Gott. Zu Rechten begehre ich. Merkt ihr, wie sehr Hiob, den die Bibel als und rechtschaffenden Mann beschreibt, der Gott fürchtet und das Böse miet, wie sehr Hiob hier in seinen Anfechtungen immer mehr und mehr völlig neben der Spur läuft? Denn wem gab Hiob die Schuld an seinem Elend? Gott, Gottes Schuld. Nun, wir sehen auch das Ende von Hiobs Geschichte, das Gott ihm bereitet hat, denn der Herr ist ja eben voll Mitleid und Erbarmen. Hiob bekommt Ermahnung und Korrektur von Gott selbst. Er tut Buße und sagt dann in Hiob 42, Vers 5 und 6, Vom sagen habe ich von dir gehört, aber nun, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiobs Glaube bewährt sich und seine Gottesbeziehung bekommt durch diese Anfechtung eine völlig neue Qualität. Das war der Sinn dieser Glaubensprüfung. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Hast du auch schon Gott die Schuld gegeben, wenn Dinge in deinem Leben nicht so laufen, wenn sie aus dem Ruder laufen? Hast du schon wie Hiob gedacht, Gott hat versucht mich? Wie oft musste Gott dich schon mit seinem Wort überführen von deinem unbiblischen Denken, genauso wie er es bei Hiob getan hat? Wenn du in der Versuchung stehst, dann sag nicht wie Hiob, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden, zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden. So lehrt es die Schrift. Das ist die ewige und unveränderliche Wahrheit über Gott, an die wir erinnert werden müssen. Besonders, gerade besonders, wenn wir in unterschiedlichen Versuchungen stehen. Und genau deswegen gibt uns Jakobus an diesem Punkt, und wenn es Jakobus gibt, macht Gott selbst das ja, diese Erinnerung, Gott ist gut, von ihm kommt nichts Böses. Gott ist nicht schuld. Das war mein erster Punkt. Wir schon, aber wer will das schon zugeben? Das wird jetzt mein zweiter Punkt. Und ich sagte schon in meiner Einleitung, es ist nicht üblich, Schuld sofort einzugestehen. Das ist eher die Ausnahme seit dem Sündenfall in 1. Mose 3. Immer ist der andere schuld. Und wir sind jederzeit bereit, den Splitter aus dem Auge des Anderen zu ziehen und sehen dabei nicht mal den dicken, Spal äh, den dicken Balken, den wir in unserem eigenen Auge haben. Ja, wir brauchen einen Spiegel, damit wir diesen eigenen Balken sehen. Und unser Spiegel ist eben das Wort des lebendigen Gottes. Lasst uns in diesen Spiegel schauen und weitergehen im Text. Ja, nochmal Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Gott ist nicht schuld, sondern im Gegenteil. Jeder Einzelne und das meint wirklich jeden einzelnen Menschen seit Erster Mose 3. Mit Ausnahme des einen vollkommenen Gottmenschen, Jesus Christus. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Hier haben wir die zweite Quelle der Versuchung. Nicht Gott versucht uns, sondern unsere eigene Begierde, das, was wirklich in uns wohnt. Und auch diese Lehre ist nicht neu. Jesus verortet schon im Matthäus-Evangelium das innewohnende Böse in unserem Herzen. Und das Herz ist natürlich erstmal nur ein inneres Organ, aber geistlich gesehen bezeichnet das Herz eben unseren gesamten inneren Menschen, alles, was wir sind. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 18 bis 19, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, die zu diesen unterschiedlichsten Spielarten der Sünde führen, die Jesus hier aufzählt. Genau in diese Richtung zeigt auch die Frage von Jakobus, die er in Kapitel 4 stellt. Jakobus 4, Vers 1 und 2. Dort fragt er, Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Die Kämpfe und Streitigkeiten kommen von unseren Lüsten, die in unserem Inneren streiten. Und dann sagt er, Vers 2, ihr seid begehrlich. Und begehrlich ist eben das Tätigkeitswort von Begierde. Wir tun das, nämlich das was aus unserem Inneren kommt. Jakobus sagt uns also eigentlich nichts Neues, aber er wird noch, noch genauer und zeigt uns diesen Prozess der Begierde auf, der erst zur Sünde und dann letztendlich zum Tod führt. Er beweist hier in Kapitel 1 sehr eindrücklich, dass niemand, absolut niemand, morgens aufsteht äh, und aus heiterem Himmel sagt so, Heute ist ein guter Tag zum Ehebrechen. Wollen wir mal sehen, was geht. So funktioniert Sünde nicht. Alles beginnt mit unserer eigenen Begierde. Gegen den ersten Gedanken können wir uns im ersten Moment nicht wehren. Aber am zweiten schon. Denn wir entscheiden durch unsere Reaktion sofort, ob unsere erste sündige Begierde zu einer Versuchung wird oder ob es bei einer Prüfung bleibt. Unterbrechen wir den Prozess der Sünde, den Jakobus uns hier aufzeigt, sofort. Dann sind wir siegreich, dann harren wir aus. Gehen wir aber nach. Dann fangen die Probleme an. Schauen wir uns diesen Prozess mal genauer an. Jakobus 1, Vers 14. Jeder einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Die Elberfelder übersetzt hier, jeder Einzelne wird versucht oder jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Lust und Begierde werden hier im Deutschen als austauschbare Begriffe wiederverwendet. Und der Apostel Johannes da unterstreicht in 1. Johannes 2, Vers 16 die Begierde noch in drei unterschiedliche Bereiche. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Ja, Diese drei Begriffe, die Johannes benutzt, decken im Prinzip alle Bereiche der sündlichen Natur des Menschen ab. Aber egal, um welchen Bereich es geht, die Begierde, die uns versuchen will, ist unsere eigene Begierde. Die, das Lexikon definiert Begierde sehr gut. Ich lese das vor. Begierde ist das eigensüchtige, auf Befriedigung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse gerichtete Begierde. Der Sündige, gegen Gott gerichtete Drang, alles zu tun und zu besitzen, was einem gefällt. Mit anderen Worten, bei meiner eigenen Begierde sitzt nicht Gott auf dem Thron, sondern mein Ich sitzt auf dem Thron. Meine Begierde betet nicht dein Wille geschehe, sondern sie betet mein Wille geschehe. Und diese Begierde will mich vorziehen, sie will mich reizen, sie will mich locken. Reizen und locken, das sind Worte aus der Jägersprache, die mir als Jäger sehr vertraut sind. Und in der Tat, wenn im Sommer die Rehe in meinem Revier ihre Paarungszeit haben, dann ist das total interessant. Und jeder, der das mal ansehen will, den lade ich herzlich ein. Ähm, ich habe einen Rehblatter. Das ist so eine Art Pfeife. Und mit dieser Pfeife kann ich die Rufe von dem paarungsbereiten Reh, weiblichen Reh, nachahmen. Die fiepen dann so. Das kann ich damit nachmachen. Und wenn ich dann den richtigen Ton treffe, dann kommt der Rehbock über hunderte von Metern angerannt, angedonnert regelrecht und flitzt nur um zu der Dame, die ihn ja vermeintlich äh, erwartet, um zu der Dame zu kommen. Ja, und er hat nur noch eine einzige Sache im Kopf. Ich will mich paaren. Der Bock ist dann so sehr, der Rehbock ist dann so sehr von seiner eigenen Lust und Begierde getrieben, dass er sämtliche Vorsicht vergisst. Und das machen wir Jäger uns halt zunutze. Genau das Bild benutzt Jakobus hier auch, um die Versuchung zu beschreiben. Die Sünde wirft ihren Köder aus. Sie spricht dann damit unsere Lust an. Sie reizt und lockt. Und wenn unsere Begierde dann reagiert, stehen wir in der Gefahr, dass wir von ihr fortgezogen werden und dann letztendlich in der Falle sitzen. Oder um beim Beispiel von dem Rehbock zu bleiben, dass wir dann in der Kühlzelle hängen. Was macht den Köder so überaus reizvoll? Gott? Nein. Es ist unsere eigene, gierige und ausschweifende Natur, die uns dazu drängt, den sprichwörtlichen Köder zu schlucken. Nochmal die Definition. Begierde ist der sündige, gegen Gott gerichtete Drang, alles zu tun und zu besitzen, was einem gefällt. Unsere eigene Begierde reizt und lockt uns. Und dann Vers 15, Jakobus 1, Vers 15 weiter. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wieder benutzt Jakobus ein vertrautes Prozess der Sünde mit einer Geburt. Unsere Sündige gegen Gott, unser, unser Sündige gegen Gott gerichtete Drang, unser Verlangen hat im nächsten Schritt dazu geführt, dass die Begierde empfangen hat. Und dann kommt es zur Geburt. Sie gebiert die Sünde. Oft wird deswegen die Begierde als Mutter der Sünde bezeichnet. Die Begierde empfängt und bringt Nachwuchs hervor. Und was ist der Nachwuchs? Der Nachwuchs sind alle Bereiche unseres inneren Menschen, die an dieser Geburt der Sünde mitwirken. Unser Verstand, unser Denken, unser Wille, unsere Augen, unsere Emotionen. Und gerade diese, unkon äh, diese unkontrollierten und unbeherrschten Gefühle spielen vielleicht die größte Rolle in diesem Geburtsprozess der Sünde. Aber eins ist Fakt und Jakobus lehrt das deutlich, ist die so Sünde vollendet ist die Versuchung zum Ziel gekommen, steht am Ende der Tod. Wir müssen uns als Christen darüber im Klaren sein, dass Sünde immer das Ergebnis von einem Prozess ist. Ein Kommentator schreibt, beschreibt diesen Prozess der Versuchung absolut treffend und ich möchte das einfach vorlesen, weil es wirklich super ist. Er schreibt, die Sünde beginnt mit einem Verlangen. Sie hat etwas mit unseren Gefühlen zu tun. Das heißt, dein Gefühl veranlasst dich dazu, etwas zu begehren, was du siehst. Und du möchtest dein Verlangen stillen, indem du dieses etwas bekommst. Die Versuchung befällt dann auch deine Gedanken und beginnt, dich zu verführen. Plötzlich willst du deinen Anspruch auf Befriedigung recht. Du wirst in deinem Verstand verführt zu denken, dass du glücklich wirst, indem du deine Lust und deine Bedürfnisse befriedigst. Als nächstes heckst du einen Plan aus, wie du das gesteckte Ziel erreichen kannst. Und wenn die Lust dann quasi durch den Köder verführt wurde, wird sie im Willen der Person schwanger. Letztendlich folgt dann noch der tatsächliche Akt der Sünde. Das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Denn wo bleibt bei all dem, was wir jetzt schon besprochen haben, der Versucher. Welche Rolle spielt er denn bei dem Ganzen? Wenn wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen, dann lohnt es sich auch immer, auf Dinge zu achten, die nicht dastehen. Und hier bei Jakobus ist es sehr, sehr auffällig, dass er zwar von den unterschiedlichen Spielarten der Versuchung und ihren Quellen redet, aber dass er hier nicht mit einem einzigen Wörtchen den erwähnt, der der Versucher überhaupt ist. Der Teufel, der Verkläger, der Brüder, der Verwirrer und Verleumder. Und das ist ja seit, Anbegann, seit Anbeginn der Zeit sein Ziel, Gott zu verleugnen, sollte Gott gesagt haben. Er will, dass du Gott die Schuld gibst, wenn es in deinem Leben nicht so läuft, wie du es erwartest. Aber dieses falsche Denken zerschlägt Jakobus im heutigen Text. Er erwähnt hier den Teufel nicht, weil er genau weiß, dass wir den Teufel nicht brauchen, um zu sündigen. Das können wir auch ganz prima alleine. Der Teufel ist weder allgegenwärtig wie Gott, noch kann er in dein Inneres schauen und deine Gedanken erkennen wie Gott. Deswegen bleibt ihm ja nichts weiter übrig, als diese Köder auszulegen, wenn er dich kriegen will. Das Einzige, was der Teufel tun kann, ist dich zu beobachten und seine Köder speziell für dich auszulegen. Und daran hat er ja tausende lange Erfahrung. Er muss nur mal schauen, wie deine Kontobewegungen sind. Dann sieht er sehr schnell, was dir wichtig ist in deinem Leben. Oder er guckt in deinen Terminkalender auf deine Tagesplanung. Oder noch einfacher, deinen Browserverlauf auf dem Computer oder im Handy. Ja, das ist wie bei Amazon. Ja, ein Blick auf deinen Browserverlauf und er erkennt, was dir wichtig ist. Und dann bombardierte dich zielgerichtet mit seiner Werbung. Ich musste beim Arbeiten mit dem Text auch an meine Anfangszeit meines Glaubens denken, als ich noch bei der Charismatik war. Man versuchte dort ja, den vermeintlich den heiligen Geist herauf zu beschwören, so wie das ein Schamane macht, der ums Feuer tanzt. Ja, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. Ja, und man plapperte dann in einer unverständlichen Babysprache und alle bekamen große Augen, wenn im Gottesdienst der Erste nach hinten umkippte. Ja, und wenn jemand Probleme hatte, so in seinem Alltagsleben, dann war immer der Teufel und seine Dämonen schuld. Ja, du hast Familienprobleme, der Teufel ist schuld, du bekommst keine Arbeit, ja, der Teufel ist schuld. Du gibst deinen Zehnten nicht. Oh, du wirst versucht von einem Dämon des Geizes. Sie haben bei all dieser Fokussierung auf die Phänomene dieser vermeintlichen Geisteswirkungen und ihrer unbiblischen Vorstellung über das, was geistlicher Kampf wirklich ist, völlig aus den Augen verloren, dass Jakobus hier, wo es um die Versuchung geht, den Teufel mit keiner Silbe erwähnt. Jakobus schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Aber er schreibt nicht, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn euer Widersacher der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Natürlich ist es wahr, was was Petrus in 1. Petrus 5 schreibt. Ja, der Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Deswegen hat er völlig recht, wenn er uns dazu aufruft, nüchtern und wachsam zu sein. Und gerade die Nüchternheit kommt in der Charismatik deutlich zu kurz. Und deswegen fordert Paulus, äh, Petrus auch völlig zurecht von uns, äh, dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Aber allein dem Teufel die Schuld in die Schuhe zu schieben, geht an der biblischen Wahrheit völlig vorbei. Nebenbei bemerkt, selbst wenn im kommenden tausendjährigen Reich der Satan gebunden ist, werden Menschen immer noch sündigen. Warum? Weil wir ihn eben nicht brauchen, um zu sündigen. Denn das Problem ist, wir lieben die Sünde, weil sie in uns wohnt. Unsere eigene Begierde reizt und lockt uns. Und der Teufel, der hat eine sehr gute Theologie. Er kennt diesen Prozess, den Jakobus hier beschreibt, sehr genau. Er kennt ihn sehr gut. Und der Teufel nutzt diesen Prozess einfach nur für seine Zwecke. Ein gutes Beispiel für diese Köder, die der Versucher auch unter uns hier in der Gemeinde auswirft, sehe ich zum Beispiel bei meinen Jungschalern. Ein Beispiel. Habt ihr schon die neue Hausordnung gelesen? Ich war wirklich sehr erfreut, als ich gleich an erster Stelle folgendes las. Punkt 1. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich und achten darauf, dass sie während des Gottesdienstes entweder in einer Kinderstunde oder im Gottesdienst sind. Das ist eigentlich eine völlig selbstverständliche Sache, oder? Äh, auch wenn hier in der Woche in dem Gebäude sehr, sehr viele Veranstaltungen sind, viele, viele Dinge laufen, aber der Sonntag ist der Tag des Herrn. Ihn wollen wir anbeten und sein Wort wollen wir hören, deswegen kommen wir hier zusammen. Und das gilt für die Großen und auch für die Kleinen. Die Zeit für Gemeinschaft und zum Kumpelstreffen ja, ist nach dem Gottesdienst, während des Stehkafés. Und auch das ist dann ja Gottesdienst. Und dann steht im nächsten Punkt der Hausordnung, zweitens, es besteht Handyspielverbot. Eltern sollen auf ihre Kinder achten. Ich habe mich wirklich oft gewundert, ja, wenn es um die Jungschar geht, du sitzt zu Hause, machst dir Gedanken über den Bibeltext, der in der Jungschar dran ist ja, und überlegst dir Anwendungen, die die da verstehen und dann kommst du in die Runde und vermisst einige Kinder. Ja, Und es sind dann Kinder, die da wirklich ans Herz gewachsen sind und du sitzt dann da, machst dir Gedanken, was ist mit ihnen, sind sie krank, wo stecken sie? Ja, Und irgendwann merkst du, sie waren nicht in der Jungschar, weil sie im Keller saßen und ein neues Handyspiel gezockt haben. Da war ich überrascht. Da habe ich nicht dran gedacht. Der Teufel schon. Weil er aus Erfahrung weiß, dass es besonders für unbekehrte Kinder, ja, dass für unbekehrte Kinder Handys viel cooler sind als Bibellesen. Sie sind noch nicht begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nicht gepetzt. Und ich sage auch nicht, Handys an sich sind böse und vom Teufel. Aber der Teufel Nutzt sie als Köder für unsere eigene Begierde. Die Ältesten in unser Leitungskreis haben das gesehen und wahrgenommen, dass der Versucher ausgelegt hat und deswegen reagieren sie darauf mit der neuen Hausordnung. Dafür bin ich wirklich dankbar. Aber so, für mich diesem Beispiel jetzt mit den es ist es ja nicht nur bei den Jungsschadern. Also mir es doch genauso. Ich muss zum Checken meiner E-Mails e nur mal auf die GMX-Seite gehen. Ja, und schon ist mein ganzer Bildschirm voller Köder. Die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens. Das alles wird sofort als Köder direkt vor mir ausgeworfen und will meine Begierde locken, reizen und fortziehen. Das bringt mich zum vierten Punkt. Viertens, irrt euch nicht, was tun. Und Jakobus warnt uns dann eben in 1, Vers 16, Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Man könnte auch übersetzen, lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder. Die Briefempfänger liegen Jakobus wirklich am Herzen und er will diese eben gebrachten Wahrheiten nochmal dick mit Rot unterstreichen. Er sagt, geliebte Brüder und natürlich auch Schwestern, macht nicht den Fehler und macht Gott verantwortlich, wenn ihr sündigt, sondern schau nach deiner eigenen Verantwortung in der Versuchung, denn Gott versucht niemanden. Jakobus fordert uns hier wieder dazu auf, uns erstmal selber zu prüfen. Er will, dass wir Täter des Wortes sind. Aber was denn nun tun? Wie versetzen wir denn unsere eigenen sündigen Begierde, den Todesstoß? Nun, es gibt schon eine Stelle im Brief, wo Jakobus den Teufel ausdrücklich erwähnt. Aber erst an zweiter Stelle. Jakobus 4, Vers 7. Dort schreibt er, Jakobus 4, Vers 7, So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Er sagt nicht, wenn ihr euch angefochten fühlt, dann müsst ihr erstmal den Teufel im Namen Jesu binden. Der biblische Weg im geistlichen Kampf. Meines Wissens gibt es in der Schrift keine Stelle, die uns dazu auffordert, den Teufel direkt anzureden. Warum nicht? Weil wir ihm damit viel zu viel Ehre geben würden. Widersteht dem Teufel, dem Versucher. Ja, das wollen wir. Und um siegreich zu widerstehen, müssen wir wirklich verstanden haben, dass die erste Quelle der Versuchung in unserem eigenen Inneren sprudelt. Der geistliche Kampf tobt an erster Stelle in unserem eigenen Herzen. Unsere eigene Begierde ist unser größter Feind. Aber wenn wir ihr widerstehen, wenn wir die ausgelegten Köder nicht schlucken, dann flieht der Teufel von uns. Lasst nicht zu. Dass der Teufel die erste Geige spielt in unserem Denken, was wir alles nicht tun. Dann an erster Stelle muss Gott stehen, wie es Jakobus hier schreibt. Er beginnt, Vers 7, mit, der Deut mit dem deutlichen Befehl. Jakobus, äh, äh, Jakobus 4,7, Entschuldigung, danke. Jakobus 4,7, unterwerft euch Gott. Und wie tun wir das praktisch? Ganz einfach. Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jakobus beschreibt ja eine ganz einfache Wechselwirkung in unserem geistlichen Leben. Und wie nahen wir uns zu Gott, damit er sich zu uns naht? Es ist so einfach. Ihr kennt das Kinderlied. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie sich Gott uns naht. Denn er naht sich uns durch sein Wort in uns. Das Wort Gottes bringt uns zur Geistesfülle. Wenn du das bis jetzt gehört hast, wirst du vielleicht einwenden, Alexander, ich denke, wenn ich gläubig werde, bin ich eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Siehe, das Alte vergangen. Siehe das alte ist vergangen geworden. Wieso ist dann bitteschön in mir immer noch diese Begierde? Weil unsere Erlösung erst vollendet ist. Wenn wir bei unserem Herrn sind, dann erhalten wir die Krone des Lebens. Obwohl wir durch Glauben erlöst sind und obwohl wir eine neue Natur empfangen haben, steckt dieser alte Feind immer noch in uns. Unsere eigene Begierde will uns zur Sünde verführen. Die Frage an dieser Stelle an uns ist aber, Spürst du diesen alten Feind in dir noch? Spürst du ihn? Das wäre ein wirklich gutes Zeichen. Denn selbst der große Gottesmann Paulus spürte diesen alten Feind noch in sich. In Römer 7, Römer 7, Vers 18 sagt er, Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Vers 19, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Paulus ist sich völlig im Klaren darüber, dass ihm, obwohl er weiß, ganz genau weiß, dass er durch Glauben errettet ist, immer noch das Böse anhängt, wie er dann ja in Vers 21 schreibt. Und dann sagt er in Vers 22, Römer 7, Vers 22 bis 24 sagt er, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ist es nicht unglaublich, wie dieser Große Gottesmann Paulus hier sein Herz öffnet und von seinen eigenen inneren Kämpfen berichtet? Spürst du hier seine Sehnsucht nach der vollendeten Erlösung, dass diese ganzen inneren Kämpfe endlich vorbei sind? Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und dann kommt seine Antwort, Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, Jesus ist der Schlüssel. Von ihm, durch sein Wort, kommt die Kraft, diesen Prozess der Versuchung, den Jakobus uns im heutigen Text aufzeigt, zu durchbrechen. Denn wir entscheiden, ob sich die Anfechtung, in der wir stehen, zu einer todbringenden Versuchung oder zu einer glaubensstärken, glaubensstärkenden Prüfung entwickelt. Unsere Reaktion ist entscheidend. Paulus sagt selbst in 1. Korinther 10, Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung, Anfechtung, Prüfung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also, wo ist der Ausgang aus der Versuchung? Wie nahen wir uns Gott in der Versuchung? Was lehrt Gottes Wort? Im Evangelium sagt der lebendige Gott, Jesus selbst, Johannes 8, Vers 34, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Und klarer geht es noch meines Erachtens nicht. Und auch hier steht im Text, für das Wort Knecht im Urtext, steht wieder dieses griechische Wort Daulus, das eigentlich nicht Knecht, sondern Sklave heißt. Wir hatten das schon. Wenn du sündigst, bist du Sklave der Sünde und nicht nur ihr Knecht. Du gehörst der Sünde dann mit Haut und Haaren. Deswegen ist die Frage an dich, wessen Sklave bist du? Wem gehörst du? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist Sklave der Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder du bist Sklave Jesu Christi. Dann hast du die Gnadengabe des ewigen Lebens in deinem Herrn Jesus Christus empfangen. Wenn du zur ersten Gruppe von Sklaven gehörst, dann habe ich nur eine Botschaft für dich. Tu Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Wenn du zur zweiten Gruppe gehörst, dann habe ich eine frohe Botschaft für dich. Und die steht in Römer 6. Römer 6, Vers 6 und 7. Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Warum? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Das ist die frohe Botschaft für den Sklaven Jesu Christi. Auch wenn du die Wirksamkeit der Begierde in dir noch spürst, wie Paulus, in Jesus bist du freigesprochen von der Sünde. Die Herrschaft der Sünde über dich ist zerschlagen. Die Sünde kann dich nicht mehr zum Tod verurteilen. Dein sündiger Leib ist mitgekreuzigt, weil Jesus für dich gekreuzigt wurde. Dein sündiger Leib ist mitgestorben, weil Jesus für dich gestorben ist. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir gehören Jesus. Halleluja. Deswegen lasst uns noch mal Römer 6, 11 kurz ansehen. Denn hier liegt der Schlüssel zum Kampf gegen unser eigene, noch sehr lebendige Begierde. Römer 6, Vers 11. Also auch ihr, die Briefempfänger und wir, die wir das jetzt gerade lesen und hören. Also auch hier, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das musst du verstehen. Es ist die Tatsache, egal wie du dich fühlst, wenn du in der Anfechtung, Versuchung oder Prüfung stehst, du bist für die Sünde tot. Halte dich selbst dafür, dass du der Sünde tot bist. Sie hat keine Macht mehr über dich. Es sei denn, du schluckst ihre Köder und gibst dich deiner Begierde hin. Dann kann sie dich schwächen. Dann kann sie dein geistliches Wachstum bremsen dann kann sie deine Familie, dein Umfeld, dein ganzes Leben im Hier und Jetzt zerstören. Aber weil Gott treu ist, der eben mit der Versuchung immer auch den Ausgang schafft, kann die Sünde dich geistlich nicht mehr töten. Weil du ein Sklave Jesu bist und auch dein Hohepriester. Wenn wir fallen und unsere, unseren Begierden nachgeben, weil es wieder einen Punkt gab in unserem Leben, wo wir die Sünde mehr geliebt haben als unseren Herrn Jesus, dann können wir umkehren zu ihm. Und dann können wir Buße tun und mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade treten und Barmherzigkeit erlangen. Halte dich selbst dafür, dass du der Sünde tot bist. Lebe für Gott in Jesus Christus, deinem Herrn. Das bedeutet es, sich Gott zu nahen. Wenn du den Köder wahrnimmst, und deine Begierde anfängt, dich zu reizen und zu locken. Dann erinnere dich an diese Tatsache, dass Jesus die Macht der Sünde gebrochen hat. Dann kannst du Nein sagen zur Begierde, wenn du es willst. Das liegt in deiner Verantwortung vor deinem Herrn, dessen Sklave du bist. Ein Kommentator schreibt, ab welchem Moment unternimmst du etwas gegen die Sünde? nicht erst im Moment der Tat, dann ist es bereits zu spät. Du musst beim Verlangen und den Begierden ansetzen. Wer Herr über seine Gefühle ist, ist in der Lage, die Sünde wirksam zu bekämpfen. Wenn jemand von negativen Gefühlen förmlich überschwemmt wird, kann er, sofern, das ist die Einschränkung, sofern seine Gesinnung geheiligt ist, die Begierden im Keim ersticken, bevor sie den Willen befallen. Sobald aber der Wille mit ins Spiel kommt, wird seine Geburt unvermeidlich. Du musst deine Lust und deine Gefühle unter Kontrolle halten, wenn du wirksam gegen die Sünde vorgehen willst. Sobald du dich und deine Gefühle dem Köder aussetzt, besteht die Gefahr, gefangen genommen zu werden. Es sei denn, du unternimmst sofort etwas dagegen. Und sofort, mit anderen Worten, je eher, desto besser. Denn wir haben es in der Hand ob wir durch die Anfechtungen in unserem Leben gestärkt werden oder ob wir es zulassen, dass sie sich zu echten Versuchungen entwickeln, die uns schwächen und unser geistliches Wachstum erschweren. Meine Eingangsfrage war heute, wer ist schuld? Jakobus klärt diese Frage, denn erstens, Gott ist nicht schuld, zweitens wir schon, aber wir tun uns echt schwer, damit es zuzugeben. Wir haben festgestellt, dass der Versucher keine wirkliche Rolle spielt. Wir sollen seine Kunstgriffe kennen, ja. Aber wir sollten ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit und damit Ehre geben. Und der vierte Punkt ist, irrt euch nicht was tun, hier sind wir wieder bei der Hauptbotschaft von Jakobus, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Selbstbetrug, man, dass man sich, wenn man sich selbst betrügt, mehr kann man sich doch eigentlich gar nicht irren, oder? Wir müssen es lernen, Versuchungen zu erkennen und ihnen zu widerstehen. Wie lernen wir das? Durch das Wort der Wahrheit, ja, von dem Jakobus dann im Folgenden noch einiges schreibt. Deswegen zum Schluss nochmal das heutige Wort des lebendigen Gottes. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Der Herr segne euch beim Nachdenken über dieses Wort. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Schämmischer Vater, ich will dir danken für dieses lebendige Wort, was so, so praktisch in unser Leben hineinspricht, dass du uns das gegeben hast. Und ich bitte dich, dass dieses Wort in unserem Leben äh, wirklich Frucht bringt, dass es auf fruchtbarem Boden fällt und dass es Früchte hervorbringt, die dich ehren, Herr Jesus. Dir wollen wir es folgen, wir wollen auf, wir wollen auf dich sehen, wir wollen von dir lernen. Ja, und ich danke dir einfach, dass du diese Macht der Sünde in unserem Sphärmisch weil du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass wir die Kraft haben, Nein zu sagen zur Begierde. Herr, schärfe unser Auge, schärfe unser geistliches Auge und mach uns dieses Wort wirklich lebendig in unserer kommenden Woche und in unserem ganzen Leben. Darum bitte ich dich. Amen.